0: Soy Ilse Rodríguez y quiero ayudarte a liderar con tranquilidad, a lograr tus objetivos sin agobio. Soy coach de Nuevos Líderes, directora de Puentes al Liderazgo y creadora del método FIAR que aplico tanto a nivel individual como en programas formativos. En este podcast comparto aprendizajes para que sientas que no estás solo y que puedes crecer y sobre todo brillar como líder. Visita ilserodriguez.com para conocer de qué maneras puedo ayudarte. Por ahora, ponte cómodo y disfruta la jornada. Comenzamos. Yo no voy a la oficina a hacer amigos. ¿Por qué le voy a preguntar a esa persona cómo está o cómo se siente? ¿O cómo así que yo como jefe le debería preguntar por qué una persona está actuando de determinada manera o está teniendo ciertas actitudes? Estas son preguntas y afirmaciones que he escuchado en sesiones con líderes que estoy acompañando para que mejoren precisamente su forma de relacionarse con otras personas. Y si algo de lo que acabas de escuchar te resulta familiar, quédate escuchando este episodio porque esto tendrá que ver con una palabra que se llama empatía. Y la pregunta acá es ¿cómo hacer cuando alguien en tu equipo es poco empático? e incluso cómo hacer cuando tú te pilles a ti mismo siendo poco empático. Empiezo por decirte que hay algunas confusiones en relación con lo que significa empatía y lo que significa simpatía. Creemos que las personas que son mucho más espontáneas, que son mucho más dicharacheras, alegres, son más simpáticas, pero no necesariamente esas personas que tienen ese tipo de actitudes son empáticas, porque, por ejemplo, quien es y siempre en todos los equipos existe este personaje con estas características que es el divertido, el que hace chistes de todo, esa persona puede llegar a ser muy simpática para romper el hielo, para suavizar algo de tensión, alguna situación de tensión o de, o de estrés que se esté generando, pero incluso si no es empática puede llegar a hacer chistes o comentarios que hieren susceptibilidades, que desconocen, que hay personas que puedan tener unos estados emocionales distintos a los, que, a los que él está sintiendo, a los que él está viviendo, y desde ahí entonces se separa de ser una persona empática, se queda en ser simpático. Volviendo al tema de la empatía, también es algo con lo que no estamos muy familiarizados, porque a veces creemos, sobre todo en los mundos corporativos, en el mundo laboral, eh, que es por naturaleza es un contexto competitivo con una fuertísima orientación a la acción y al logro, entonces creemos y se nos olvida que en últimas para que ese resultado se dé, para que esa acción se ejecute, pues eso depende de que haya allí unas personas, tú, tus compañeros, tu equipo de trabajo. Entonces a rato se nos olvida que estamos interactuando entre seres humanos y hay un ejercicio que yo suelo hacer eh, cuando empiezo procesos de sensibilización en este tema, precisamente con grupos de líderes, en donde con una dinámica bastante sencilla, con una instrucción bastante simple, donde se les pone en condiciones de lograr un objetivo con un plazo y con algo de presión, porque digamos que parte del ejercicio es incluye presionar un poco a las personas que es lo que también pasa en el día a día y en el mundo laboral arrancan a cumplir el objetivo a lograr la meta y a mí me parece muy gracioso cuando veo a las personas hacer este ejercicio porque eso termina siendo una eh, demostración una representación de lo que pasa en el día a día y resulta que cuando recogemos la reflexión y el resultado de lo que ha pasado al hacer ese ejercicio, hay una gran sorpresa en todos y es eh, que se dan cuenta que arrancaron, como dicen por ahí, como un volador sin palo, a lo que vinimos vamos, tengo que lograr el objetivo y se me olvidó que estaba con muchas personas o con pocas personas alrededor. Y a la conclusión a la que llegan las personas que participan en este ejercicio, el 100% de las veces es estamos tan ocupados y tan atareados y tan enfocados en el resultado, en el logro, en la acción que perdemos de vista que nos estamos relacionando entre seres humanos. Y esto es algo que te invito a que en este momento pienses y reflexiones si te resulta natural, si hay momentos en tu día a día o en algunos días en particular del mes o de la semana en donde te puede llegar a pasar eso, para que lo tengas presente, te observes mejor y en lo posible tomes los correctivos. También pensa, esto, esto claramente hace que nos alejemos de ser empáticos, porque finalmente la empatía es la capacidad de... Ver y reconocer que somos seres humanos, que tenemos diferencias, que podemos acompañar al otro a partir de escucharlo, de conversar, de eh, simplemente estar ahí para eh, ser como ese soporte, en vez de estar despachando, despachando, hablando, dando soluciones, eh, pontificando de alguna manera. Entonces, esto ocurre porque nos ponemos en el mundo laboral un, un sombrero, un sombrero que es el de el líder, el director, el coordinador, el jefe, y entonces yo me pongo ese sombrero y se me olvida que tengo también unos aspectos individuales personales. Y esto es tan fuerte que incluso es, resulta evidente que muchas personas... Y de hecho a mí me pasaba hace unos 10, 12 años cuando estaba en el mundo laboral que yo misma tenía un sesgo mental y estaba además convencida y no lo dudaba y lo defendía. Y es que yo creía que yo tenía dos vidas, una laboral y otra personal. Entonces cuando yo creía que yo tenía dos vidas, pues sencillamente para mí en efecto aplicaba la frase de yo no vine a la oficina a ser amigos. Entonces, fíjate que cuando tú tienes precisamente esa creencia de que una cosa es lo que pasa en la casa y otra cosa es lo que pasa en la oficina y que eso no se conecta y que no tiene nada que ver una, uno con lo otro, ahí tú puedes estar cayendo en el sesgo precisamente que te va a alejar de ser una persona mucho más empática. Adicionalmente, eh, esta posibilidad de, o esto que nos ocurre de no ser empáticos, también se da porque, hay unas personas que tienden a ser un poco más cerradas, un poco más temerosas y que no se sienten cómodas para hablar de temas diferentes a lo estrictamente laborales. Esto es algo que también en ejercicios en los que he acompañado grupos y equipos a que precisamente generen un contexto de trabajo mucho más armónico que les permita lograr mejor los objetivos, es algo que yo propicio hacer y es precisamente que se abran de manera controlada, de manera cuidadosa a hablar sobre sí mismos y a mí lo que me sorprende y cada vez que lo puedo presenciar eh, aunque ya sé qué es lo que va a terminar pasando siempre me termina sorprendiendo lo bonito que ocurre allí porque las personas se conectan de una forma distinta, porque son capaces de escucharse, porque se enteran de aspectos de otros compañeros colaboradores de los cuales no tenían mayor conocimiento. Y entonces eh, es, es realmente eh, algo en donde sí se puede buscar este espacio y esta posibilidad de abrirse un poco más a mostrarse un poco más humanos. Eh, cuando caemos en estos sesgos de yo vine aquí es a una cosa y mi vida personal es otra, yo no hablo de esto, pues en últimas lo que está ocurriendo es que nos estamos mm, cerrando a la posibilidad de generar relaciones significativas y resulta que hay un momento en la vida laboral, sobre todo cuando empezamos a ascender, a tener mayores, mayor exposición, a tener mayores responsabilidades, en donde la generación de relaciones significativas es una habilidad de liderazgo muy importante, que muchas personas, sobre todo quienes están en proceso de crecimiento laboral, que están en su carrera ascendiendo, están tan enfocados en lo que les decía hace un momento y es en el logro y en el resultado que se olvidan un poco de la importancia de generar ese tipo de relación que tenga un significado distinto al netamente laboral. Por eso se llama relaciones significativas y esas relaciones significativas se caracterizan porque típicamente van mucho más allá de lo transaccional. Conozco muchas personas que se relacionan con sus compañeros de trabajo y con sus coequiperos e incluso con sus jefes o con sus colaboradores únicamente desde la transacción de yo necesito esto, tú me lo entregas, este es el, de el deadline, tú lo cumples, haces esto y yo te doy feedback. Y en esos 13 ejemplos que te acabo de dar, lo que hay es netamente una transacción. Intercambio de capital intelectual, intercambio de ideas, intercambio de eh, tiempo, intercambio de alguna eh, habilidad que yo soy bueno para hacer algo que tú no eres bueno, entonces yo te echo una mano con eso, o te pido a, mí que, te pido a ti que me eches una mano con eso. Entonces es, eso es netamente un intercambio, es como una transacción. Y resulta que la posibilidad de generar esas relaciones significativas, pues se da es cuando precisamente nos podemos conectar y nos permitimos interactuar con las personas, con las que además pasamos mucho más tiempo que con la familia, eh, de una manera distinta. Quienes tienden a ser poco empáticos, y con esto no quiero generalizar, son las personas que, como yo, porque valga decirlo, mi formación va por ese, por ese lado, tienen eh, formaciones de base que son muy de hemisferio izquierdo. Yo soy administradora de empresas y además me dediqué a estudiar mucho tiempo temas enfocados en negocios, en estrategia, y esto es súper ejecucional, súper de hacer, y esto tiene que ver con el hemisferio izquierdo, que es la el, como la, eh, las habilidades que, que, que tienen las personas que estudian carreras como contaduría, economía, temas de informática, ingeniería, matemáticas, derechos y similares, pues esas personas tienden a ser mucho más racionales y metódicas y me incluyo allí. Durante mucho tiempo yo tuve mi hemisferio izquierdo muchísimo más desarrollado y utilizado y claramente tendía a ser mucho más esquemática, rígida, eh, procedimental, etcétera, etcétera, y me generaba eh, casi que resistencia y hasta molestia cuando las personas no eran como yo. Entonces, una persona que típicamente tiene de manera natural una dominancia cerebral hacia su hemisferio izquierdo, por esa naturaleza biológica va a, ser, va a tender a ser menos empática. Entonces, fíjate que tenemos acá el tema de los sesgos, el tema de creer que tenemos esa dualidad y esa doble vida separada y olvidarnos que somos seres relacionales y si a eso le sumamos que hay personas que son mucho más rígidas, mucho más racionales, pues entonces ahí podemos llegar a tener la posibilidad de que haya personas menos empáticas, puede ser alguien que tú puedas identificar en este momento que hace parte de tu equipo con estas características o incluso te invito a que pienses si algo de lo que estás escuchando también puede llegar a tener que ver contigo. Entonces, como en este episodio estamos hablando de qué hacer cuando una persona no es muy empática, que puede ser tú mismo, o puede ser alguien de tu equipo. Es tal vez mi recomendación es que uno puede contribuir y tú puedes contribuir para que eso se equilibre un poco para que la persona no sea tan esquemática y tan procedimental, sino que también sea un poco más relacional. Alternativas para mm, que esto se dé, pues hay varias y acá te voy a compartir algunas. La primera es aplicar a este tipo de persona, que es muy poco empática, una prueba de personalidad, pero no una prueba de personalidad per se para ella, sino ojalá una prueba de personalidad en la que, esa persona cuando la reciba pueda contrastar sus resultados con resultados de otras personas o de otros grupos de personas que son distintas a él. Para esto existen, por ejemplo, unas pruebas en donde se mira cuál es la dominancia cerebral y cuando típicamente se entregan los resultados... No solamente se le dice a la persona, tu dominancia cerebral es que tú eres mucho más frontal izquierdo, sino que se le explica de qué manera hay cuatro divisiones en el cerebro, digamos que es frontal y posterior, y izquierdo y derecho, y esto se combina. Y se le explica que las otras personas también tienen otras dominancias cerebrales que pueden ser totalmente opuestas a las de él y que no por eso las hacen menos valiosas, no por eso pueden aportar menos, sino que por el contrario, entender esa diferencia hace que las personas puedan ser más abiertas a comprender que hay otros, otras formas de procesar la información, de entender el mundo, etcétera, etcétera. También hay otras pruebas muy parecidas que apelan es más que todo a los colores, entonces eh, a mí particularmente, eso ya es mi opinión personal, no me gustan porque tienden un poco como a mmm, rotular a las personas. Entonces hay unas personas que son más rojos, otros son más azules, más, azules, más verdes y más amarillos. Pero de todas formas, aunque a mí no me guste, lo que sí me parece importante de cuando se aplican esas pruebas a, por ejemplo, miembros del mismo equipo, se dan cuenta cómo, si bien puede que haya uno que tenga una mayor concentración en color azul o en color amarillo o en color verde, el resto de las personas del equipo y cuando eso lo comparten con los coequiperos se dan cuenta que hay otras personas con otros colores. Entonces, eso abre la posibilidad a que, una persona puede ser mucho más empática en tomarse y tener la apertura por lo menos de ver y comprender que hay simplemente diferencias en la forma de procesar la información, de percibir, de comunicar, incluso de interpretar. Entonces, aplicar una prueba de personalidad es algo que tú puedes, como líder, plantear para que puedas contribuir a que una persona pueda ser más empática en la medida que conoce sus resultados, pero también se entera que hay otros resultados que son bastante, que pueden llegar a ser muy distintos a lo que son sus propios resultados. Otra acción que puedes hacer para que alguien más equilibre y balancee un poco mejor sus capacidades relacionales desde la empatía, es que seas tú quien como jefe, como líder, le hagas reflexiones al respecto, lo invites a reflexionar al respecto. Porque muchas veces las personas ni siquiera son conscientes de ello o simplemente no lo tienen en el radar. O peor aún, tienen una idea preconcebida de que es que así yo, so, yo soy así y no voy a cambiar. Y parte de lo que tienes como posibilidad cuando eres el líder de una persona es eh, ayudarla a evolucionar, a crecer y a desarrollarse. Y para eso aporta muchísimo la posibilidad de que tú como jefe puedas invitarlo a reflexionar. Y cuando digo invitar a reflexionar quiero hacer una aclaración. No es que tú le digas qué debería hacer o corregir o cómo debería actuar. Es invitar a la persona a que mire de qué otras maneras podría ver la situación a las personas, juzgar, observar y tener una perspectiva mucho más amplia. Y por último, en caso de que en efecto sea una persona que no se relaciona bien con y sea como casi que antipática, o sea, no solamente no es empática, sino que es antipática, primero eh, debes tener en cuenta que este tipo de actitudes tan extremas de antipatía llegan a afectar la armonía y la motivación de las personas que están allí en el equipo. Luego, eso es algo que no deberías dejar pasar. Y si fuera tan crítica la situación y la persona fuese muy importante para tu equipo, porque pues, es el que más sabe, es el más antiguo, es el que tiene mayor conocimiento de algo. Eh, entonces lo que te corresponde a ti es mirar de qué manera puedes facilitarle a esa persona espacios de aprendizaje individual. Y cuando digo espacios de aprendizaje individual me refiero a buscar la posibilidad de que sea acompañado por alguien experto que le ayude a desafiar esas creencias limitantes que lo alejan de generar relaciones significativas y de calidad en el trabajo para esto un coach es una muy buena herramienta porque finalmente el coaching de lo que eh, se ocupa es precisamente ayudar a las personas a encontrar nuevas formas de ver e interpretar a partir de cambiar sus propias creencias esto que te estoy diciendo es algo que debes considerar dentro de lo que te corresponde a ti tener en el radar como líder porque parte de tu responsabilidad es que las personas se sientan motivadas para dar lo mejor de sí en pro del logro de los objetivos. Y en un contexto donde hay antipatía, donde hay eh, demasiado, demasiada rudeza y el contexto es tosco, las personas no van a sentirse con la mejor disposición. Entonces va a ser más difícil lograr que las cosas pasen y lograr los objetivos. Recuerda entonces que eh, puedes hacer cosas importantes como líder cuando detectes que hay alguien que es poco empático en tu equipo y que no hacerlo puede llegar a tener también efectos negativos en términos de cohesión de equipo, alineación, comunicación, afectar las relaciones y eso va a hacer que el logro de los resultados sea más difícil. Espero que esta información te haya resultado de utilidad y si quieres aprender un poco más sobre este tema de inteligencia emocional, estilos cerebrales, comunicación, relaciones significativas, tienes a tu disposición el curso online entrenamiento para nuevos líderes, el cual está disponible en mi página ilcerodríguez.com en la sección servicios. Allí haces clic y se despliegan las diferentes alternativas y puedes acceder a toda la información para que conozcas el contenido, los beneficios y lo que implicaría para ti como beneficio hacer ese curso para que renueves tu forma de liderar. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro. Un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilse slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.